0: No ar, mais um episódio do Viajando por Elas. E o tema de hoje vai ser uma curiosidade. Pois é, eu fiquei aqui pensando, intrigando. Eu conheci ela nas redes sociais, a entrevistada de hoje. E fiquei pensando assim, poxa, o que será... Que esta profissão faz. Eu já tinha ouvido falar e eu conheci, assim, né? Fui dar uma pesquisada e conheço algumas pessoas que já fizeram turismo. E quando você se forma em turismo, né? Bacharel em turismo, você vira uma, um turismólogo. Aí eu fiquei pensando, poxa, o que será que essas pessoas, né? Aprendem, conseguem, podem fazer depois que elas se formam. E por causa disso eu resolvi chamar hoje a Marielle Costa, mais conhecida como Marê para conversar explicar um pouquinho dessa profissão e tudo que o turismo, né? a faculdade de turismo abrange. Tudo bom, Marê? Oi, Pri, tudo bem? E você? Tudo ótimo também. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, fiquei muito lisonjeada, muito feliz em fazer parte. Ah, obrigada, obrigada você mais uma vez por ter aceitado. A Marê estava me contando aqui antes nos bastidores que ela já é formada há sete anos, né, Marê? É, formada é há sete anos, há sete anos. Então, formada há sete anos na Faculdade de Turismo, e, assim, eu acho que você deve conhecer ela pelos vídeos no TikTok, de curiosidade, de coisas relacionadas a países, a viagem, mas aí eu fiquei pensando, fui depois olhar o Instagram dela, antes de começar aqui é, a pauta, antes de chamar ela para o podcast, e eu vi que ela era formada em turismo, eu fiquei pensando nessa, o que que faz? Primeiro de tudo, o que que fez você ir fazer turismo, Marê? Olha, é uma pergunta que muita gente me faz, esses dias me fizeram, é, uma seguidora me fez na realidade, porque ela é interessada né, na faculdade de turismo, e ela perguntou, ah, mas o que levou você a estudar turismo? Para ser bem sincera, eu escolhi por impulso, foi metade por impulso, e metade achando que quem estudava turismo viajava horrores, né? para ser muito sincera com você. É, eu sempre gostei de viajar desde criança, era apaixonada por isso, e eu queria explorar o mundo, né, conhecer vários lugares, Eu falei, bom, vou fazer turismo, porque provavelmente vai ser assim que eu vou viajar. Não é bem por esse caminho, eu fui descobrindo com o tempo, mas eu já estava no meio do caminho ali na faculdade, e, e acabei gostando, eu, na realidade, assim, o curso é um curso muito completo, né? Uhum. É, ele te prepara para todo tipo de situação. Então, eu não sei o que as pessoas imaginam quando você diz que estudou turismo, ou que você estuda turismo, uhum. mas a nossa grade curricular normalmente tem de tudo, não só o básico de agenciamento, de hotelaria, de administração, mas tem economia, tem recursos humanos, tem sociologia, tem gastronomia, eventos, animação cultural, coisas que muita gente nem imagina que a pessoa que estuda turismo vai ter essa abordagem na faculdade, né? Uhum, então, assim, basicamente foi isso, eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu gostava de viajar, quando eu tinha 17 anos eu pensava com essa mentalidade, eu fui escolher turismo. Aham. Uhum. Entendi. E você se surpreendeu, por exemplo, suas expectativas foram... Você falou dessa questão que não é bem assim, né? As suas é. expectativas foram atendidas na faculdade <risos> ou não? Teve aquela decepção um pouquinho, É bem diferente do que as pessoas imaginam? Eu acho que é um pouco diferente, sim. Eu imaginava que eu fosse viajar todo semestre, por exemplo, para conhecer alguma coisa. Eu tive, sim, a oportunidade de viajar durante a faculdade, é... A minha turma foi uma turma que teve muita sorte nisso, porque a gente teve professores que tiveram incentivos, por exemplo, de companhia aérea para levar a nossa turma para algum lugar. Então, a gente viajou de avião, a gente teve a oportunidade de conhecer é, iniciativas de turismo é, agropecuário lá no interior do interior de Santa Catarina. Então, tiveram várias questões assim. Então, se me perguntarem ah você viajou durante a faculdade, a resposta é sim. Mas não é tanto quanto eu imaginava que eu fosse viajar, entendeu? Hum. Mas eu me surpreendi pelo lado positivo com esse curso, porque eu acabei aprendendo muito, muito de muitas coisas, de muitos segmentos. Ah. Então, eu que gosto de coisas curiosas, gosto de todo tipo de assunto, gosto de conversar sobre tudo, para mim foi um prato cheio, né? Uhum. E você, você fez na época, é, há quanto tempo? Você já, já é formada há sete anos? Você já se formou faz sete anos? Eu me formei em 2016, na verdade, sou formada há cinco anos, olha só que doideira Ah, tá, entendi Eu e trabalho de... há sete anos com isso hum, E, por exemplo, quando a pessoa faz turismo, igual você falou, é uma coisa que, quem sei lá Acho que todo mundo parte mais ou menos igual você, né? Ah, eu gosto de viajar, então quero é. fazer a faculdade de turismo e às vezes, sei lá, fala inglês, né? Fala espanhol, tem facilidade com a língua e com línguas, e aí pensa em viajar, também acho que pensa em fazer faculdade de turismo. Mas normalmente, quando você é formado em, em turismo, você pode atuar em que áreas? Assim, é muito, é um leque muito extenso. É um leque muito extenso. Eu tenho amigos da faculdade que, que atuam em diversas áreas. Eu mesma fiquei só na área de agência de viagens, né? Desde sempre. A primeira agência onde eu trabalhei era uma agência de viagens de incentivo, era mais voltada para o marketing de incentivo interno de algumas empresas grandes, mas depois disso, eu, depois de um ano, dois anos, eu migrei para o turismo de luxo. Então, eu sempre fiquei com agenciamento, mas eu tenho amigos que trabalham na hotelaria, amigos que trabalham com eventos, amigos que trabalham com logística, amigos que trabalham com companhia aérea, uhum. uh, museus uhum. e uma infinidade de coisas. É, eventos culturais no geral, né? É, realmente, assim, transportes no geral, gente que trabalha de tudo, até em Secretaria de Cultura. Nossa, e quando você, você acha que, assim, bom, eu sou da comunicação, né, Maria? Eu fiz é. jornalismo, então todo mundo fala, você vai morrer de fome, vai pra outra área, aquela coisa, <risos> né? Humanas, assim, turismo tá dentro da área de humanidades também, né? De, de humanas. Humanidades não, desculpa, Sim. humanas. Sim, isso, exatamente tá Por exemplo, quando você acha Em termos de até mercado de trabalho Você falou aí um leque realmente De, até de lugares que a pessoa pode trabalhar Que eu nem imaginava, por exemplo, logística eu nem imaginava que poderia é. ser é possível Você acha que quando a pessoa sai da faculdade Ou faz o curso Tem um, um Bastante oportunidade para ela Ou também é uma profissão que é a longo Você vai trabalhando e vai ter que sei lá, Ralar bastante e conquistar alguma coisa A longo prazo Olha, na maioria dos casos, é, a pessoa rala bastante até conquistar alguma coisa, para ser bem sincera. Então, toda vez que alguém me pergunta sobre a faculdade de turismo, eu falo, olha, é muito legal, é uma faculdade muito completa, você aprende de tudo, mas você também tem que pensar no que, que você quer fazer no, no futuro, né? Com o que você pensou em trabalhar? Por que, que você quer fazer turismo? Eu sempre pergunto isso, porque tem realmente muito seguidor que me pergunta. Uhum. É, no geral... Sim, a pessoa tem que ralar bastante, é... cargos em que você ganhe bastante são difíceis. Uh... Eu sempre digo que eu... eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas em que eu tive a oportunidade de ganhar bastante dinheiro, só que ao mesmo tempo é aquele negócio, você tem que estar disponível sempre. Isso no meu caso de agência, né eu uhum. de agência de viagens. Uh, mas no geral sim a pessoa tem que ralar bastante então quem trabalha com hotelaria normalmente trabalha seis dias por semana, não são cinco é quem trabalha com companhia aérea muitas vezes tem escala. Então você tem que estar disposto aquilo tem que ser bem tem que ser pessoa uma pessoa bem flexível que é gosta bem. de assim tá disponível entendeu ali sempre. Uhum. E uma coisa que às vezes eu acho que você também Deve receber muito essa dúvida, né? Por exemplo, para você uhum. ser agente de viagens é, Você acha que também tem essa questão da desvalorização Da profissão? Porque, por exemplo A gente vê, eu não sei como que funciona isso é Até bom você explicar aqui pra gente uhum, Pra tá. quem que se interessa por isso Mas vamos supor, uma pessoa que é um exemplo, trabalha numa agência de viagens, ela é um vendedor, ela é um comerciante que tá ali vendendo pacotes de viagem, ou ela também tem que ter essa formação em turismo, ou ela pode não ter, ou não necessariamente alguém que trabalha com turismo vai poder atuar nisso, como é que é essa questão das agências, né, hoje poder trabalhar e vender pacote de viagem, pesquisar? Tudo depende, acho que, da agência, claro, mas, no geral, é... durante a minha carreira, eu vi muitas pessoas que trabalhavam na parte de vendas, muitas pessoas que não eram formadas propriamente de turismo. E rola muito esse assunto, ah, então, isso mostra que não é valorizado o curso, né? Porque, se você for parar para pensar, qualquer pessoa pode vender uma viagem, é mais ou menos é. isso. Então, uma pessoa que gosta de viajar e que é curiosa entende de geografia, entende alguma coisa de logística, ela já pode né, vender. Isso é realidade, né? Na verdade, quanto mais tempo passa e a gente vai vendo as, as, os avanços tecnológicos e a galera viajando e, e, e sendo nômade digital, você percebe que quem está ali no local que está viajando, entende da viagem, né? Ela entende uhum. do que ela pode, por exemplo, se ela quiser vender. Mas, das empresas que eu trabalhei, é, tinham duas áreas de, bem diferentes, na verdade, bem difusas, que era a parte de quem atendia o cliente, vendia, né, a, encantava o cliente para vender a viagem, e quem trabalhava com a parte operacional.
1: Uhum. Eu sempre
0: trabalhei na parte operacional, que era o back-office, que é a pessoa que fala diretamente com os fornecedores do mundo todo. Então, fala com o hotel, fala com o DMC, fala com os, os nossos fornecedores no geral. Uhum. Nessa área é, Era mais difícil você ver alguém Que não era formado em turismo Então a maioria, eu diria que 90% das pessoas que trabalhavam Com operacional Eram pessoas que realmente tinham a formação de turismo e uhum. isso era legal, eu gostava bastante E... Mas assim, para vender a viagem, muitas vezes você via pessoas que realmente não eram formadas propriamente de tem turismo, entendeu? Entendi. Mas você hoje, assim, olhando lá para trás, tá certo que eu acho que você aprendeu muito, mas quem está ouvindo podcast ou tem pessoas ali que querem começar, ou que se interessam, ou que até já pensaram, é, você indicaria o curso ou não? Eu sempre vou indicar porque é um curso que me fez agregar muita coisa para minha vida. Eu aprendi muitas coisas dentro e fora da, da sala de aula, né? Eu diria, mas me formou para diversas, diversas coisas na vida, diversos segmentos. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com, a, com a comunicação, né? Querendo ou não, criando conteúdo na internet. Uhum. E eu tive aula de comunicação, eu tive aula de marketing. É... Eu sempre fui uma pessoa muito interessada também pelas questões de recursos humanos. E eu tive aulas de recursos humanos. Então, eu gostava muito. Se as coisas não dessem certo, assim, trabalhando com criador, como criadora de conteúdo, eu já tinha pensado, cara, eu vou estudar alguma coisa relacionada a recursos humanos. Porque é uma área que precisa muito de muita gente, de muita força, né? Uhum. É, mas, sim, eu recomendo. Eu, eu sempre deixo... Deixo bem claro, né? Você tem que pensar no que que você quer trabalhar no futuro, é, alinhar suas expectativas de salário, de, de condições de trabalho, de disponibilidade. Se você não for uma pessoa flexível, talvez não seja tão legal para você. Mas Sim. recomendar o curso eu sempre recomendo, porque é um curso muito rico, realmente. E não é muito valorizado. Na verdade, não é nada valorizado, né? Sim, você infelizmente. Você cursos de humanas, você vai morrer é. de Lembro quando é. eu decidi que ia fazer turismo, é, eu tenho um irmão que é formado em, na área econômica, né? E aí ele virou para mim e falou: não, não, faz outra faculdade. Essa não, de jeito nenhum. Faz outra faculdade, pensa em outra coisa. Assim, é. Eu só me joguei de cabeça. É, eu acho que tudo na vida é um aprendizado, né? Eu também, eu ouvi várias vezes as pessoas falando Você vai morrer de fome, jornalista não ganha muito Realmente, jornalista não ganha muito, gente, isso é uma coisa, né? Mas uhum. você se lasca de trabalhar, mas querendo não se aprende muito E graças também, acho que a nossa profissão Acho que tanto a minha como a da Maré, Permite conhecer pessoas, permite conhecer histórias é, Viajar, Sim. né? Por que não? Conhecer várias coisas Hoje eu tô migrando cada vez mais para o jornalismo de viagem Trabalhando uhum. com isso e eu acho que é um mundo de, de possibilidades quando você faz um determinado curso, né? Que às vezes talvez se você fosse lá para Exatas não ia ser metade acho. do que você faz hoje, né? Por exemplo. Com certeza eu não teria o, o know-how que eu tenho não que eu tenha know-how, porque pessoas são pessoas e tudo muda e, né? Enfim, uh -huh. mas todos esses anos que eu trabalhei com, com agência de viagens, eu posso te dizer que assim, eu sei resolver problemas de uma forma incrível e que eu sem analisar ali a pessoa, a situação, tentar acalmar as pessoas, eu, a gente vai criando um jogo de cintura com relação a isso, e eu acho isso ótimo, porque você pode aplicar, se você quiser migrar para outra área, sei lá, é, uhum. lidar com pessoas é um skill para gente, sabe? Eu entendo dessa forma. Maravilhoso. E uma dúvida que eu tenho, quando você é formado em turismo, você pode exercer a, a função de guia ou você tem que fazer um curso à parte? Normalmente você tem que fazer o curso de guia. Ah, tá. Eu acho que depende muito da regulamentação de cada lugar. Aqui no Brasil, por exemplo, eu sei que a gente precisa fazer cursos para ser guia, formado, assim. Entendi. É como se fosse um curso técnico, né? Um tecnólogo. É, alguma coisa mais ou menos assim. Eu não posso adentrar muito nesse assunto, porque eu realmente não sei direito, mas eu sei que você precisa fazer um curso, tirar uma autorização, se eu não me engano, para você poder seguir. Uhum. E hoje, talvez, a principal área de atuação, quando a pessoa sai da faculdade, seria talvez o ramo hoteleiro? Normalmente é hotelaria e agenciamento, sim. Tá. Entendi. Aí em terceiro, pode ser, posso considerar a companhia aérea e depois vai ramificando mais ainda E, com, e por exemplo, no, na hotelaria, né, no hotel, a pessoa pode trabalhar de que área até que área? Então, é, é um leque, daí, sei lá, de administração do hotel até o que? No caso, recursos humanos do hotel ou marketing do hotel é, Eu sei que é um leque muito grande, mas dentro do hotel ela pode atuar como o que? Eu acho que depende muito do, do hotel, do tamanho do hotel e, e das políticas internas do hotel, mas eu tive amigos que trabalhavam é, na parte de conciergeria, amigos que trabalharam na parte de gastronomia dentro do hotel, amigos que trabalharam na parte de governança e ah. amigos que trabalharam na parte administrativa. Então, acho que depende, lógico, da cadeia de hotéis ah. e também né, da, da disponibilidade da pessoa para crescer dentro. Tá. E você falou dessa questão é, do, do mercado de, de luxo, né? Você fazia exatamente o quê? Você trabalhava para as pessoas que queriam essas viagens de luxo e aí você ia atrás de montar o pacote ideal para essas pessoas? É, mais ou menos assim. Existia uma regra que a gente não podia falar pacote, né? Porque a gente, normalmente, quando tem esse viagem, não tem esse pacote de viagem. Mas aí, só por ser o mercado de luxo, já muda muito... É... Já mudam os termos quando a gente vai falar e a gente ah. tem que se acostumando com as coisas. É uma loucura. É, mas sim, né basicamente o cliente chegava, normalmente já era um cliente conhecido da, da agência, normalmente, né e falava, ah, esse ano, nas próximas férias, eu quero ir para tal lugar. E falava com a pessoa que atendia ele, essa pessoa... Dava algumas ideias, tentava pensar num um day by day ali para o cliente e passava o pedido para a parte operacional, que era onde eu trabalhava. E aí a gente ia atrás do hotel, da cotação, dos traslados, dos passeios. E se a pessoa é, assim, tivesse disponível a, a aceitar tudo isso, a gente pensava em experiências diferentes. Em, em... O céu é o limite na realidade, né? no turismo de luxo eu tive contato com coisas incríveis assim, de, de trabalhar de coisas que eu nem imaginava que existiam, para ser bem sincera Nossa. tipo tipo o que? Se você um... puder dar um exemplo fazer um café da tarde na muralha da China, isso é pra poucas pessoas e isso existe caraca, é... café da tarde é, na muralha da China exatamente. já gostei ou participar de, um, de uma missa privativa com o Papa sim, é possível quando você tem dinheiro e lógico, o Papa tem disponibilidade. Mas, nossa, coisas surreais, assim. Eu mesma tive, por exemplo, algumas experiências em algumas viagens. É... Deixa eu pensar em alguma. Ah, um... é inesquecível na realidade essa. Eu tive a oportunidade de entrar no parlamento inglês depois do horário de fechamento, com um grupo que eu tava viajando, e a gente de conhecer o parlamento de noite com um guia de lá de dentro, isso é completamente exclusivo, então eram as almas e a gente. Nossa. E a gente ainda entrou numa sala exclusiva dentro do parlamento e teve um jantar exclusivo, isso é completamente surreal, né? Nossa. Com uma pessoa tocando só pra gente, era um grupo de 10 pessoas. Eu me senti a própria rainha, né? Sim, Nessa sim. Situação. Nossa. Esse tipo de coisa é possível quando a gente fala de turismo e de luxo, sabe? Coisas que as pessoas normais, diríamos assim, nem imaginam que exista. Sim. Nossa, que diferente da né? nossa é verdade. Como assim? Você lembra mais alguma coisa? Eu adorei. Café da tarde na muralha da China. Vamos lá fazer uma missa com o Papa. Já, já. <risos> já adorei. É, e você falou no começo dessa questão da viagem, que você achava que você queria viajar. Aí você até falou que, como você estava com esse grupo, você conheceu? De fato, alguém que faz turismo vai viajar bastante, ou é mais, assim, não, digamos, não é. é tão assim, né? A, prática, a teoria é diferente da prática. É, a teoria acaba sendo diferente da prática. É, eu tive oportunidades de viagem diferenciadas, assim, porque eu trabalhei com agências de viagem de luxo, né? Uhum. Sendo bem sincera. Mas quem, te, quem trabalha com, com agências ou trabalha com companhia aérea, sim, tem acesso às coisas de forma mais barata, né? Uhum. Tem desconto, tem... Às vezes ganha coisas de graça quando é. fala para o fornecedor que está indo viajar. Existem práticas, assim, né? Você pode comentar que está indo viajar. e Tudo depende da política da, da agência onde você está também. Eu sei que quando você trabalha em companhia aérea, você tem X passagens gratuitas por semestre, ou alguma coisa assim, ou descontos. Então, isso acaba ajudando para que você é. tenha mais acesso à viagem, né? Uhum. Mas nas outras áreas, assim, que, que os meus colegas trabalhavam, não era bem, assim. Eu sei que quem trabalhava com hotelaria, às vezes, ganhava a noite de graça, ou tinha, lógico, desconto... É um desconto mais favorável no hotel, na rede de hotéis, mas tudo dependia, né? Uhum. É claro que, assim, se você olhar numa ótica maior, sim, a gente tem maior acesso às possibilidades de viagem, realmente. Uhum. E, por exemplo, você falou dessa questão da possibilidade e aí do desconto, né? Mas não é uma coisa que acontece sempre, né? Por exemplo, é um, é um engano também achar que, o você falou, que vai estar viajando sempre. Às vezes é uma vez ou outra, né? Não é uma coisa é. que é frequente, né? É um super engano, na realidade. Assim, eu acho que talvez se eu tivesse escolhido outra área para trabalhar, assim, fora do turismo, se eu tivesse me formado em outra coisa, eu teria viajado mais do que eu já viajei. Mas a gente acaba tendo... É aquele negócio, né? Várias pessoas me perguntaram, ah, mas você já viajou para todos esses lugares que você fala? Muita gente pergunta isso por conta dos vídeos, né? Uhum. Porque você fala muito bem disso, você entende disso, eu acho super legal. Eu falo, não, mas eu trabalhava para vender essas viagens, então eu tinha que saber muita coisa e convencer as pessoas de que eu já tinha pisado no lugar, sabe? Nossa. Então, muitas vezes a gente tem que realmente saber muito dos lugares sem ter ido. Isso é o mais comum, né? Então, por isso que a gente tem muito treinamento. Treinamento você... sobre destino, sobre hotel, sobre as experiências, sobre tudo, assim. É, isso que eu ia perguntar. Você acha que você aprende muito na faculdade ou, dependendo do trabalho, você recebe esse treinamento específico para você conhecer muito aquele destino, até mesmo para você vender e conseguir convencer aquele cliente a aceitar aquela proposta? Ah, é com certeza no trabalho. Tá. Na faculdade, ela dá uma pincelada sobre as coisas, mas... Destinos, por exemplo, né? Descobrir coisas sobre os destinos, cultura e tudo mais, é só trabalhando mesmo. Uhum. E a questão da, das línguas, Marê, porque eu acho que eu não consigo assim, assimilar. Hoje em dia é para tudo, né? O inglês uhum. pede até, sei lá, para qualquer profissão que você vai ir. Hoje em dia, às vezes, Sim. vai pagar pouco, já quer inglês, mandarim, em espanhol, enfim. Mas é. Alguém é, né uma pessoa já tem que falar três línguas, assim. E quando você entra na faculdade de turismo, é essencial você ter uma segunda língua, ou pelo menos ter o, o inglês? Como é que é essa questão? Alguém que também não tem vai conseguir é, se dar bem na profissão, ou também já é uma coisa que fica para trás? Para a faculdade, você não precisa né saber nenhuma língua, mas você precisa saber inglês. Uhum. para você conseguir um trabalho, isso é fato, assim. Eu não sei que você vai trabalhar num, num lugar que só venda viagem para o Brasil. E ainda assim, mesmo que seja isso, muitas vezes as agências hoje em dia estão fazendo inbound, né, que é de trazer as pessoas do exterior para o Brasil. Uhum. Então, vender é viagem para os gringos que querem vir para o Brasil, você precisa falar inglês. Ah. Então, é basicamente você precisa falar inglês, isso é fato. Ter pelo menos um, um domínio avançado, talvez. E aí com o tempo você vai melhorando, com certeza aí eu, quando eu entrei é, na primeira agência onde eu trabalhei Que era agência de luxo Eu sabia que eu precisava do inglês assim, tinindo E que talvez eu não tivesse ele Mas eu fui aos trancos e barrancos aprendendo Como eu tinha que falar as coisas exatas pro hotel ou pro fornecedor E fui me desenvolvendo em casa Fui estudando mais do que eu já sabia Correndo atrás então, foi assim que eu desenvolvi a minha conversação, o meu domínio de inglês. Uhum. Mas, em espanhol também, você precisa saber o básico, porque você precisa realmente entender as coisas. Espanhol, eu sei que muitas vezes não é fácil, né? Eu, sim. pelo menos, acho que espanhol é mais difícil que inglês. Apesar de achar a língua linda, maravilhosa, eu não falo, não falo espanhol como eu falo inglês. Né? Na verdade eu preciso melhorar bastante isso. Uhum. Mas você precisa ter noção de algumas coisas, sim. E você lembra, assim, de algum caso curioso, assim, não sei se perrengue, porque eu sempre pergunto dos perrengues aqui das viagens, <risos> mas você lembra também até no dia a dia dessa questão das vendas ou até mesmo na viagem, né, nas viagens com um grupo ou a trabalho, algo que você passou um perrengue, assim? Um perrengue? Ah, eu acho que eu nunca cheguei a passar um perrengue chique, assim, <risos> Porque eu sou uma pessoa muito de boa, então eu nunca acho que estou com problema, é uma loucura. Mas, ah, eu lembro de um cliente, eu posso contar a história de uma situação com um cliente? Claro! Eu fiquei bem chocada porque era, acho que, sei lá, a minha segunda semana trabalhando com uma agência de turismo de luxo, na primeira onde eu trabalhei, e aí tinha um cliente que ele estava viajando com a família inteira, mais de 10 pessoas, e eles estavam, se eu não me engano, era na Costa Malfitana, na Itália, uhum. e eles não tinham gostado de lá. Eu não uhum. sei como, mas isso existe, eu sei que quem tá ouvindo vai estar chocado. É, não gostaram de lá. E aí o cliente, uma noite, era, sei lá, já era sete da noite, a gente tava na agência indo embora, ele ligou e falou, eu não quero mais ficar aqui. Arruma um avião para eu ir embora daqui. Nossa. E aí a gente entrou em estoque né? O que, que a gente vai fazer? Ah, é, freta um avião para mim, tô nem aí. Ah, mas assim, você tem multa de tudo que você pagou, então todos os quartos do hotel pela próxima semana já estão pagos, eles não vão devolver o dinheiro, é, todos os passeios, todos os traslados, tudo que você pagou privativo, não tem como a gente fazer isso, você tem certeza que não quer ficar? E o cliente fala, não quero ficar, arruma um jeito, eu quero ir para Suíça agora. E, então a gente teve que se virar nos 30, conseguir hotel para ele e para a família inteira, traslado, passeios, tudo, assim, questão de horas. E, claro, um avião privativo. E aí, Nossa. quando você vê essa pessoa, é muito dinheiro em jogo, porque eles já estavam na Costa Malfitana, já tinham pagado, assim, rios de dinheiro por aquilo, estavam cientes de que não iam ter o dinheiro de volta, porque, né, multa. E, mesmo assim, não, tudo bem. A gente arca com essa multa e também paga a viagem que vocês estão fazendo agora pra gente ir pra Suíça com um avião privativo. Nossa. Isso me deixou muito chocada, muito chocada. Eu falei, Cara. meu Deus do céu, eu tô lidando com umas coisas que são surreais, né? Sim. Daí pra frente foi só coisa nesse nível, assim. Claro que nem tudo, mas... É, foi, foi meio que um, um choque, assim. Teve o desespero também de conseguir as coisas, né? Uhum. Porque sempre tem. Mas esse foi um, um caso que me marcou bastante, eu falei, meu Deus, eu vou contar para as pessoas um dia sobre isso, porque Caraca. ninguém acredita quando você fala isso, né? E turismo de luxo, só para a gente entender quem está ouvindo e quer ter... Eu tenho essa curiosidade, que você hoje você pode falar porque você já saiu da agência, né? Então algumas coisas você pode falar. É, eu não trabalho mais com isso. Ah, então tá, menos mal, né? Porque aí eu não ia perguntar. Mas, por exemplo, turismo é... Turismo de luxo é, para nós mortais, né? Espero vai sim. que um dia eu faça um turismo de luxo, tá, gente? Vai que, né? Eu chego nesse patamar. Fora, eu fiz, porque eu trabalhava com isso. Então, sim, acredite nos seus sonhos. Pois é, olha só. Verdade. E turismo de luxo é luxo a quanto, assim, Marei? Com... Quão caro é essas viagens, esses pacotes que as pessoas falavam, né? Você falou que nem era para falar pacotes. Como que vocês vendiam? Vocês é, vendiam como? Roteiro? É, é roteiro. Então, não ah. era nada fechado, então não, não consigo mensurar para você, ai, tanto, isso aqui custava tanto, porque varia muito de cliente, né? Perfil e tudo mais. Mas assim, o hotel sempre, sempre era um hotel cinco estrelas, é, o, tinha sempre um motorista particular, sempre um guia particular. E sempre tinha uma experiência diferente Uma coisa e tal Então, assim, eram quantias surreais Você, por exemplo, quando você viaja Vou fazer uma pergunta para você, Pri Quando você viaja e você escolhe Ficar em algum hostel Ou hotel, o Airbnb, por exemplo Quanto que você sempre está disposta A pagar uma faixa de preços? Ai, acho que o menos possível Acho que hostel no Brasil é. No máximo até, tipo, 90, 100 reais Diário Aham uhum. É, então, assim, o que era mais barato, assim, de, por exemplo, de área de hotel, isso chutando longe, era, sei lá, 200 euros, 300 euros. Tá. O que, pra gente, é... cara, hoje em dia, quanto que é isso? Quase 2 mil reais por noite, né? Sim. Então, é nesse nível. Óbvio que tem o tipo de cliente que só viaja com avião privativo. Então, você coloca aí mais uns 150, 200 mil reais. Nossa. É. Tem cliente que só quer o guia XYZ, que quer viajar, por exemplo, para o Egito, que é o guia especialista em egiptologia. Então pensa na diária desse guia quanto não custa. Meu tem, Deus. Tem tudo isso, entendeu? É, é um, eu sempre falo que, na verdade, o céu nem é o limite, é a, a, acima do céu, na realidade. Meu Deus, o limite eu acho que é só conta bancária, não é mesmo? Exatamente. Quanto você tem pode pagar, é isso. Exatamente, aí eu vivia me perguntando assim, Enquanto eu tava trabalhando no dia a dia Será que se eu tivesse esse dinheiro que essa pessoa tem Eu, eu faria todos esses, né, todas essas extravagâncias Mas aí eu paro e penso Cara, isso para essa pessoa é normal É a mesma coisa que eu viajar para Ilha Bela E pegar um Airbnb Isso para mim é o, é o normal Só que para essa pessoa é ir para o destino, XYZ E ficar no melhor hotel Hotel cinco estrelas, seis estrelas né? Aqui em Dubai tem seis estrelas mas. Eu ficava Até... me perguntando isso. Até colocaram uma estrela a mais. Tem, Dubai, se eu não me engano, tem sete estrelas. Se eu não me engano, o é um hotel considerado sete estrelas. Hum. Posso estar falando alguma coisa errada aqui, mas depois a gente vê. Nossa, gente, tô chocada com essas contas bancárias. Você já tem algum famoso? Já, com certeza Vários? E essas Várias. agências São específicas, assim, tipo Porque tem poucas, eu acho, né, ou não Ou a gente que é pobre mesmo, não conhece então, Porque eu fico, eu fico pensando né Agências de luxo, não, filha É você que é pobre mesmo, por isso você não conhece tanto. Não, pior que tem bastante O nicho de luxo é, é grande É relativamente grande E em cada cidade, assim, no não digo em cada cidade do Brasil, mas em muitas cidadezinhas que você nem imagina, cidade do interior, por exemplo, sempre tem a agência que é para as pessoas mais ricas. E uhum. essa agência, ela sempre vai comprar com operadora daqui de São Paulo, que é operadora de luxo, entendeu? Uhum. Eu tive a oportunidade de trabalhar nas operadoras, as agências barra operadoras mais famosas de, de luxo aqui. Então, a gente sempre recebia é, pedidos de agências menores, né, do interior e tudo mais, e assim, tem agência de luxo em todo lugar. Você nem imagina. Nossa. <risos> claro que gente, o luxo, ele gente... depende, né? Assim, tem a pessoa que realmente é milionária. Então vai lá em cima, mas o mas também tem a pessoa que ah, é bem de vida ou a pessoa, por exemplo, que vai casar, juntou dinheiro durante, sei lá, muito tempo para fazer uma viagem para as Maldivas e ficar num hotel maravilhoso cinco estrelas. Tem isso também, entendeu? Uhum. Entendi. É, eu acho que são, é um caminho de possibilidades, né? Mas, nossa, eu não imaginava quão caro eram esses, esses roteiros, né? Esses, esses trajetos, assim, porque realmente talvez é uma, é uma coisa fora da, da nossa realidade, ah, né? Super, super eu fico pensando nisso, e aí eu ficava, eu, sei, eu lembro que eu anotava, assim, as coisas mais caras que eu, que eu tinha vendido no mês, por exemplo, e tem coisas que marcam, né, tem vendas que marcam a gente, Isso falando, assim, quem vende viagens. Uhum. E aí teve uma viagem que me marcou muito, assim, que era, uma, era um roteiro que eu sabia que era muito caro, que eu já tinha feito treinamento sobre, e eu lembro que eu pensava, cara, eu nunca vou vender isso, eu nunca vou ter oportunidade de vender isso. E para mim hoje em dia é o top one de viagens que eu quero fazer. E, se Deus quiser eu vou fazer um dia. Uhum. Não sei com que dinheiro. É que é vender uma viagem para Ruanda. a pessoa fazer um Ruanda para fazer o um, um safári, que é o safári mais caro do mundo, que é o safári de gorilas, né, para ver os gorilas. Que você não pode ir de carro, você vai a pé, subir na montanha e tudo mais. A gente chama de safári mais caro porque a sua permissão para entrar no Parque Nacional dos Gorilas em Ruanda eu não sei, deve ter aumentado agora o valor, mas era 2 mil dólares por pessoa por dia. Nossa, 2 mil você... dólares? É, e você não Nossa. sabe, isso só a é permissão para entrar no Parque Nacional, para fazer o passeio. E você não sabe se você em um dia vai conseguir ver os gorilas, porque os gorilas, eles são muito poucos, né, infelizmente, e também eles têm os hábitos, assim, quase humanos, né, a gente veio deles. Então, eles fazem o que eles querem, cada dia eles estão em um lugar dentro do parque, então... Pode ser que você pague essa permissão por um dia e você não veja, o que é terrível, né? Você viajou para Ruanda para ver os gorilas. Sim. Então, normalmente a pessoa paga dois dias para ir no parque. E aí, sem contar, lógico, o aéreo, é, os traslados, a hospedagem, que lá é muito cara, porque Ruanda é um país que trabalha muito a sustentabilidade. É uma viagem realmente muito cara e é uma experiência muito rica, né? Também tem, tem outras muitas questões, por exemplo, você não pode estar gripado para entrar no parque nacional. Então não. vem um médico para fazer um, um diagnóstico seu um dia antes para ver se você. Porque eles, os gorilas, eles pegam doenças nossas, né? Uhum. Eu acho que até saiu no jornal esses dias que tem gorilas no zoológico de Nova York, talvez, que estão doentes com coronavírus, o que é terrível. Sim, sim. Então, Nossa. assim, eu, eu sempre pensava nessa viagem, falava, cara. Além, muito além de querer ir, eu quero vender essa viagem um dia pra saber como é que é, né? E aí teve o um dia que eu realizei isso. <risos> que eu vendi essa viagem. Eu vendi né? essa eu... Ainda porque eu vou fazer o um operacional. Opa, peraí. Oi. Oi? Oi. Acho que Oi. deu problema no meu fone deu. aqui. É deu. Uhum. Eu tava falando, é, deu. Eu fiz parte é. da venda, né? Então, teve a pessoa que vendeu e eu que operei. Mas... Lembro que foi um marco, assim, para mim <risos> Porque é realmente uma Cara, muito cara e, e assim, no por exemplo, no total Você falou dois mil dólares por dia Aí o ideal é fica lá quantos dias mesmo? Então, a gente Essas pessoas, se eu não me engano, elas ficaram quatro dias Mas eu acho que recomendável são cinco dias Quatro noites, na tá, realidade dólares tipo, né? tem, tem outras coisas Que você faz, né, na região Não é só para ver gorilas Tem outros animais que vivem na região tem outros passeios, outras coisas. Pode sobrevoar de helicóptero, por exemplo. Mas é, a permissão em si para entrar no Parque Nacional eram dois mil dólares por pessoa por dia. Eu acho que deve ter aumentado, né? Porque essa venda foi em 2018. Sim, total, meu Deus. E fora que se for dois mil dólares por dia, se você falou que é de 4 a 5 dias o recomendado, a pessoa vai ficar lá, ela vai gastar praticamente 10 mil dólares. Que aí dá... Muitos reais, que eu não sei fazer essa conta, já fiquei aqui <risos> confusa. Bug total, uns 50 mil, 50 mil e pouco, porque deve estar uns 5 e pouco já o dólar, né? Fica, tá, tá oscilando. Tá 540. Então, é, então, aí já é uma, uma viagem caríssima, né? Assim, para cinco dias de, de viagem. A pessoa não vai pagar os cinco, por exemplo, se ela vai ficar cinco dias no, no hotel, ela não vai pagar os cinco dias de permissão, até porque é muito caro. Deve ter gente que faz isso, né? Óbvio, ah, todos os dias fazer o safari, mas é só nos dias que você quer fazer o safari, então isso diminui um pouco. Mas, mas assim é muito caro, né? Nossa, muito! Eu já tô aqui eu Já <risos> chorando, falando que eu não ia é, pagar. Se eu t... Não, se eu tivesse, eu pagaria, é que eu não tenho, né? Então não tem como pagar, então é uma coisa. Pois assim. é, mas um dia a gente realiza. É, é verdade. E eu ia até te falar uma coisa que você estava falando aqui, estava pensando. Eu não gosto muito desse nome, dessa nomenclatura, mas assim, tem muita gente que fala dos, dos destinos exóticos, né? Eu não gosto muito disso, gente, porque tem gente que, né? Eu concordo, até é exótico para quem? Às vezes é a cultura é. daquele país, né? Aquilo é exótico para a gente, sei lá, o Ocidente, que não está acostumado com Oriente ou outros lugares. Mas enfim, é. os lugares que você também já vendeu, né? O que você comercializou, teve algum que era uma coisa assim, um passeio, né, um, você falou desse dos gorilas, achei bem interessante, mas tinha também alguma coisa que era bem diferente que você comercializava uma viagem, assim, bem diferentona mesmo? Diferente? Hum, deixa eu pensar... Tem muita coisa na Indonésia, né, então quando você gosta muito de... Quando você é muito de esportes radicais, de trilha, é muito legal você ir a Indonésia, porque você, por exemplo, tem um passeio que você consegue... Eu não lembro o nome do vulcão, infelizmente... Pessoas que estão assistindo, ou oh, que estão ouvindo, me desculpem, é, mas tem um passeio que você sai, acho que de Bali, eu não, não, me, não me lembro exatamente se é de Bali, mas você sai às duas da manhã do hotel, ou três da manhã, e aí você vai fazer uma trilha gigantesca para subir para o topo de um vulcão, que não está em atividade, uhum. para ver o dia nascer lá de cima. Né? Porque, olha a coisa maravilhosa, deve ser tem... incrível. Sim, no topo de um vulcão. Exato. Ah, também tem as viagens uhum. do Butão, né? Também é outro sonho meu. Ai, Butão. Então, você vai... Linda. Vamos assim, junto, Mariana. Ter... Você já Ai, foi pro Butão? Eu quero... Não. quero ir também. Vamos. Partiu. É... Você vai para fazer uma inserção ali na cultura, né? Então, se você quer... Eu lembro de uma cliente que uma vez queria... Como que se diz? Se purificar. E ela escolheu para ler o Butão, porque ela tinha dinheiro e ela podia fazer isso. Então ela foi se purificar no botão, passou acho que dez dias só subindo, descendo montanha, andando de bike, fazendo meditação com monge, e colhendo arroz e, e, e rezando, e, e, enfim, incrível, né? Fazendo yoga e tudo mais. Eu acho isso incrível também. Eu acho que isso é considerado exótico né, para as pessoas. Sim, sim. É, porque é um turismo... Eu não sei, assim, você, mas é que eu, hoje em dia, gosto muito mais de turismo de experiência do que... Também acho que eu nunca fui da turismo de compra, por exemplo. Tem gente que vai pro turismo de compra, faz compras, coisas de luxo, né? Ou até mesmo, sei lá, uhum. nada contra, tá, gente? Mas eu não sou esse tipo de pessoa que, sei lá, na época também, né? Que o dólar era barato, porque a gente acha que nem compensa, sei lá, ir para Miami uhum. e
1: não. fazer
0: um monte de compra. Eu nunca fui disso. Mas eu acho que também tem pessoas que vão atrás realmente dessas experiências que marcam, né? Porque talvez é a oportunidade dela da vida de fazer aquela viagem. Então ela vai lá, vai pagar e vai fazer, né? É, eu, cada pessoa tem um interesse, né, no, no turismo. Assim, realmente, tem. Eu lembro, assim, de clientes que todo ano iam para Miami. Todo ano. Tudo bem, ficava no melhor hotel em Miami, tinha motorista particular e tudo mais, mas todo ano ia para Miami. E aí eu ficava, cara. Com o dinheiro que você tem, eu já teria desbravado todos os países do mundo, sabe, assim? Nossa. Mas, assim, pra mim, eu também sou mais do, do, do time experiência, assim. Uhum. Tem vezes que eu viajo e só quero, sei lá, olhar o mar. Só quero ficar na minha, só quero, sabe, ficar uhum. tranquila. Mas existem, nossa, centenas de, de vertentes aí, de pessoas que querem viajar por X motivos, né? Sim, e você teve algum lugar que você foi e se surpreendeu, que você gostou muito? Que eu me surpreendi. Eu lembro que eu fiquei muito apaixonada quando eu fui para Espanha, e eu me esperava para a Estônia eu ou Espanha? Para Espanha. Tá. É um país ok, né? Mas acho que o que mais me marcou foi a última viagem que eu fiz é... trabalhando, que foi para Cuba. Eu fui meio sem esperar não. não sem esperar nada, né? Eu tava animada para ir. Só que quando eu cheguei lá eu fui tomada por uma energia, assim, surreal, eu não queria ir embora, né? no final da, da viagem, eu simplesmente queria me agarrar num poste e ficar lá chorando porque eu não queria voltar para o Brasil. Porque foi uma viagem que me surpreendeu bastante, bastante, assim, eu esperava, na verdade eu realmente não sei o que eu esperava do país, sabe? Porque quando você fala Cuba já é um assunto polêmico, né, para muita Nossa, gente. Sim, aquele é o famoso vai para Cuba, vai para é, é, não seja essa pessoa, gente que está ouvindo esse podcast, por favor, tem muita coisa para descobrir, né, Maria você pode é. até falar melhor que eu, porque eu nunca fui com mais propriedade, <risos> tem muito mais coisa, óbvio que não vou entrar nesse mérito aqui em termos políticos, mas tem uhum. muita coisa para descobrir em Cuba, além das Nossa. praias e a cultura, né? É um país rico em oh, história. Eu lembro que antes de eu ir, é, eu tinha visto um vídeo é, de uma blogueira mesmo que foi para Cuba. Acho que foi a Jade Seba. Eu não lembro. Uma blogueira que foi para Cuba. E aí eu lembro dela falando assim: ah, vocês falaram tanto que não ia ter papéis higiênico aqui, alguma coisa assim. E aqui tem papéis higiênico, sabe? E aí eu fiquei, cara, as pessoas falam que não tem papéis higiênico. E eu, um dos primeiros vídeos que eu fiz no TikTok foi: eu acho que eu comentei com você, né? Foi desmistificando. Sim. Coisa sobre Cuba Ah, na, em Cuba não tem internet? Sim, tem internet Ah, em Cuba não tem papel de Sim, tem papel de Ah, não tem Coca-Cola? Não tem realmente, mas tem a, o refrigerante deles de cola Que é bem gostoso na realidade Eu trocaria a Coca-Cola por ele E as pessoas têm muita coisa assim na cabeça sobre Cuba Que ah, é um país que parou no tempo Realmente, você pisa lá Parece que você está em outra, em outro século Não um século, mas é século passado, né? não está longe mas sei lá, nos anos 50, 60 Porque realmente tem muito carro antigo Mas eu imaginava quando eu fui Que não teria carro moderno Mas tem muitos, mas muitos assim uhum. Diria que é 50, 50, sabe? É... Eu não sabia o que esperar Eu fui bem de coração aberto Eu sou uma pessoa Assim, na realidade é... E foi um país assim ah eu não sei descrever, eu fiquei apaixonada Completamente apaixonada Porque as pessoas são muito incríveis, muito receptivas e uma coisa que me marcou bastante foi na primeira noite que eu tava lá, que eu saí com um grupo para beber mesmo, para ouvir música cubana, que foi uma coisa surreal. É... Bom, você mora em São Paulo assim como eu. Eu tava com a bolsa né, transversal e eu tava segurando ela de um jeito assim que você não faz ideia. Então, parecia que no centro gente. de São Paulo. Exato, parecia que eu estava andando no centro de São Paulo. E o meu meu hotel, ele ficava no, no Passeio Del Prado, que é né, a avenida mais famosa de lá. E o hotel para onde a gente estava indo para ver o show, para ver a festa e tudo mais, era cinco minutos andando. E quando a gente estava voltando, né eu estava segurando tanto. E aí, a líder do grupo, que já tinha ido para Cuba várias vezes, ela virou para mim e falou assim: Mari, Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que, que você está segurando a bolsa assim? Aí eu falei, ah, porque eu tenho medo, né? E eu tava com o celular na mão, tentando tirar foto, mas tava com medo de tirar foto. E os cubanos, eles ficam na rua. Assim, o entretenimento deles é mais ficar na rua, é conversar, você vira e mexe. Cada esquina tem um, um grupo de cubanos cantando, tocando música, assim. Uma coisa que eu imagino muito que era, assim, é décadas décadas atrás, no, em São Paulo, por exemplo, sabe? Uhum. E... Eu falei, ah, porque eu tenho medo, né? Ela falou assim: então, você está em Cuba. Ninguém nunca vai te roubar aqui. Não vão te roubar aqui. Confia em mim. Eu falei, mas não tem criminalidade? Ah, até tem é, para as pessoas que moram aqui. Mas se eles, se algum turista for roubado ou sofrer algum tipo de coisa é, nesse sentido, cara, a punição para a pessoa que fez isso é muito grande, porque os turistas são muito importantes para ele. Porque a gente dá gorjeta para tudo. É Sim. o turismo faz a roda girar, entendeu? Sim. E aí eu falei: nossa, faz é total sentido. E aí depois, isso, graças a Deus, foi na primeira noite, que aí depois eu larguei a bolsa para trás. Nem, nem se tivesse aberto, eu deixava. Assim a Mari estava então, achando que estava na República às 11 horas da noite, né? Ou aqui para quem não sabe, para quem tá ouvindo podcast. <risos> é. Você pode, sei lá, ir para a República ali, né? Dependendo de onde você vai, ou na, na SEC, assim, é bem complicado à noite. Então, ela estava é. achando que estava... Ela foi roubada na República. É, então, pois é. Eu nunca é. tinha sido também a, assaltada fora e fui assaltada aqui no Brasil. Mas olha só, coincidência, né? Ou melhor, a hipocrisia. Enfim, mas... <risos> a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. E eu ia, antes da gente encerrar... Bom, eu acho que vocês devem, não sei se vocês estão ouvindo, quem tem TikTok, é, eu acho que conhece mais a Marê por lá, porque no Instagram ela também tá lá sempre com os vídeos, mas eu acho que no TikTok ela tá sempre lá bombando todos os dias, né, e tal. E eu queria, assim, como, primeiro entender, né, Marê, como é que você chegou naquela plataforma, porque a Marê, gente, ela faz vídeo de, sei lá, curiosidades, né, pelo mundo, desde, sei lá, uma morte que aconteceu no hotel, ou uns fatos curiosos, capitais, então é um glossário, assim, uma, uma, uma questão de geografia de, de tudo, com a Maré lá no TikTok, e, além de você aprender também bastante, tem sempre a questão da curiosidade e da viagem, ela tá com quase, acho que mais já, né, de 500 mil seguidores lá, ou oh, já bateu esse é... número? Eu tô com 570, acho. Arrasou. Parabéns. E aí Entendi. eu queria entender como é que você começou, assim, de onde que você faz essas pesquisas, dessas né, curiosidades, vem tudo da sua cabeça, você faz uma pesquisada assim. Então, o meu TikTok na realidade contar a história para você e para as pessoas também. Eu acho que o meu caso é o caso de muita gente. Entrou a quarentena, eu baixei o TikTok. Porque eu tava me sentindo muito sozinha. Aí eu falei, ah, vou baixar esse negócio aqui, tá todo mundo falando, todo mundo tá criando conta, vou vou usar. Aí, isso foi mais ou menos em março, baixei e falei, hum, não gostei não. Eu acho que porque o, o for, minha For You não tava ainda alinhada com, com as coisas que eu curtia, então só tava aparecendo um vídeo de comédia, ou vídeo de dancinha, aí falei, ai, ah, pelo amor de Deus. Aí eu desinstalei, e aí em junho, ou julho, eu baixei de novo, porque eu tava entediada, e apareceu, acho que, um vídeo, assim, de alguém contando coisas de uma viagem que tinha feito, mas bem, assim, sabe, íntimo. Aí eu falei, hum, e se eu falasse sobre minha viagem para Cuba? E aí eu fiz um vídeo, né, ah, dizem que Cuba, ah, mas em Cuba não tem papéis de hênica. Eu falava, tem sim, sim. aí eu a foto. É, ah, em Cuba não tem internet, aí eu mostrava o papelzinho da internet. E aí esse vídeo bombou. Eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? Aí eu virei para os meus amigos e, falei, e se eu começasse a falar de coisas é, que as pessoas nem imaginam que existam? E aí eu fui e falei do The Brando, que é aquele hotel maravilhoso, que é caríssimo. E aí foi bem o vídeo e tudo mais, eu falei, bom, vou começar a falar coisas de hotéis, ou tentar mostrar hotéis que são curiosos pelo mundo, tipo, o hotel nas Maldivas que tem o tobogã para o mar, coisas assim. E aí eu fui indo nessa, nesse segmento, né, querendo ou não. É, só que pense, eu comecei a pensar, falei, nossa, mas eu não quero falar só de hotel, sabe? eu só de uhum. coisas que eu vivo no meu trabalho. Eu quero falar de coisas curiosas, porque eu mesma tenho uma cabeça assim que fica a mil pensando em coisas. E eu gosto muito de curiosidade sobre o mundo. Então, porque o mundo é muito diferente, as culturas são diferentes, as pessoas são diferentes, eu acho isso incrível. Uhum. E aí eu pensei, eu quero despertar a vontade das pessoas, ou de conhecerem algum lugar ou de, de se interessarem por alguma cultura ou de aprenderem que seja alguma coisa bem bobinha assim vendo meu vídeo e aí foi nessas que eu comecei a, a pautar então assim tem vídeo de todo jeito né você sabe uhum. mas a, a regra básica para mim é que sejam coisas do mundo Sim. Que sejam coisas ligadas ou a algum país ou a alguma cultura é, claro tem alguns de hotéis alguns de experiências mas no geral eu quero que as pessoas... Que, que os meus vídeos agreguem alguma coisa. Então, eu fiz aquele primeiro vídeo sobre capitais que as pessoas nunca acham que são as capitais do país. E foi legal. As pessoas falaram, ah, faz mais. Eu falei, faço, porque tem um monte, né? Que ninguém sabe. Sim. E... Não que ninguém sabe, mas a maioria das pessoas erram. E aí, fui indo nesse, nesse nível mesmo. E também, eu vejo muito vídeo gringo, né? E... Os de lista, por exemplo, que eu faço... São mais inspirados nos que os gringos fazem. Aí eu sempre dou os créditos, né? Uhum. É, às vezes a, a lista do gringo está desatualizada, então eu sempre procuro um artigo que tenha a fonte correta ou de, né, um estudo mais recente, aí eu vou lá e publico. Eu acho isso muito legal, na verdade. Você pega bastante referência na gringa, então? É, eu pego bastante. Quando eu pego, né, coloco no, na legenda, e também tem muita coisa que da minha cabeça Eu leio muito também Então quando eu vejo, sei lá, eu tô com 30 abas Abertas de site Aí eu vou olhando, assim, matéria E falo, nossa, isso pode ser legal para um vídeo Vou lá e escrevo E por aí vai Ai, arrasou, nossa, gostei Sigam lá a Marê, é, eu sei que tem muita gente Que gosta, eu acho que, não sei se você tem Esse retorno, assim, Maré. Tem gente Sim. que ama e que odeia o TikTok, né Tem muita essa... É esse ano eu deixe, né, assim, mas eu acho que tá uma uma rede social que tá viralizando muito, né, até minha mãe baixou o TikTok, sendo. gente, então a Minha mãe também tem. Então, né? imagina, né, mas é, a Maria tem muita curiosidade e a gente aprende bastante lá. Eu, como eu sempre falo aqui, eu poderia ficar falando horas e horas, mas temos que encerrar, e antes de encerrar deixa as suas redes sociais, Maria, onde que as pessoas podem te achar e... Pode ir falando aí o que você quiser para as pessoas acharem você nas redes sociais. Não, em todas as redes sociais eu sou marei o mundo. É, então, Instagram, TikTok, Kwai, é, YouTube também. Estou é, sempre disponível se vocês tiverem coisas para sugerir. Eu sempre olho as mensagens. Tem, no TikTok é bem difícil, mas porque é muito comentário, mas eu tento sempre responder todo mundo. Então, se a pessoa dá ideia de alguma coisa, eu falo, hum, vamos fazer esse vídeo. Eu tento sempre acatar o que as pessoas me dão de ideia, porque eu acho isso muito legal. Mas, no, no geral, é isso. É mareio o Mundo em todas as redes sociais. Ah, ótimo. Muito obrigada é, pelo eu nosso papo. Adorei, Marê. Eu também. Eu que agradeço. Ah, obrigada. Como eu sempre falo aqui, gente, compartilhem nas redes sociais, compartilhem com os amigos, mandem no grupo da família, no WhatsApp, esse podcast. Vai ajudar muita gente nosso nossa conversa, tirar dúvidas, curiosidades. E toda quarta-feira tem episódio novo. Se você quiser indicar uma convidada, manda pelo meu e-mail, viajandoporas.gmail.com, ou me segue lá no Instagram também, viajando por elas, onde eu sempre trago dicas de viagem, dica para mulheres viajantes. Enfim, tem muita coisa boa lá. E toda quarta-feira um episódio novo. Quarta-feira que vem estou de volta. Obrigada, tchau.